0: صبح روز دوشنبه نیچه به مذهب برویر آمد تا کار را تمام کند. پس از مطالعه دقیق صورت حسابی که برویر به دستش داده بود و اطمینان از اینکه موردی از قلم نیفتاده است، حواله‌ای پر کرد و به دست برویر داد. او نیز گزارش مشاوره را به نیچه داد و پیشنهاد کرد مطالعه اش کند و در صورتی که سؤالی دارد بپرسد. نیچه پس از مطالعه دقیق متن گزارش کیفش را باز کرد و آن را در پرونده گزارش‌های پزشکی خود جای داد. گزارش بی‌نظیری است دکتر برویر. جامع و قابل فهم و برخلاف گزارش‌های بسیاری که تاکنون دریافت کرده‌ام، عاری از اصطلاحات نامأنوس تخصصی که شبهه دانشوری پدید می‌آورد، ولی در واقع زبان جهالت است. و حال زمان بازگشت به بازل است. من بیش از آن چه باید وقت شما را گرفته نیچه در کیفش را قفل کرد و ادامه داد. دکتر، من در حالی ترکتان می کنم که بیش از هر انسان دیگری که تا کنون شناخته به شما مدیونم. معمولا خداحافظی با الفاظی همراه است که تدابم واقعه را انکار می کنند. مردم می به امید دیدار دوباره. به سرعت برای تجدید دیدار نقشه می کشند. در حالی که سریعتر از آن قصد را فراموش می کنند. من مانند آنها نیستم. من حقیقت را ترجیح می دهم. و حقیقت این است که به احتمال قریب به یقین ما دوباره یکدیگر را نخواهیم دید. شاید دیگر به وین باز نگردم و تصور نمی کنم شما نیز بخواهید به دنبال بیماری چون من تا ایتالیا بیایید. نیچه دسته کیفش را محکم در دست گرفت و میخواست از جا بلند شود. حالا لحظه ای بود که برویر خود را به خوبی برایش آماده کرده بود. پس گفت، پروفسور نیچه، خواهش میکنم. هنوز وقت رفتن نیست. موضوع دیگری هست که میل دارم با شما در میان بگذارم. به نظر میرسید نیچه ناراحت شده است. برویر فکر کرد بدون شک منتظر است تا دوباره تقاضای ورودش را به کلینیک لوزون بشنود و دوباره آن را رد کند. نه پروفسور نیچه آنطور که فکر می‌کنید نیست. اصلا، خواهش می‌کنم آرام باشید. موضوع چیز دیگری است. هاست که به بحانه های مختلف طرح این مسئله را که دیر یا زود آشکار میشود به تعویق می‌اندازم. رویر لحظه‌ای سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. پیشنهادی برای شما دارم. یک پیشنهاد نادر. پیشنهادی که شاید پیش از این توسط هیچ طبیبی به بیماری نشده است. دارم وقت تلف می‌کنم. ولی بیانش سخت است. من معمولاً حرف کم نمی‌آورم. ولی بهتر است تقاضایم را ساده بیان کنم. پیشنهاد من نوعی تبادل تخصصی است. به این معنی که در طی ماه آینده من طبیب جسم شما باشم و تنها بر نشانه های جسمانی و داروهای شما تمرکز کنم و شما در مقابل طبیب روح و روان من شوید. نیچه در حالی که هنوز دسته کیف را در دست می فشرد لحظه گیت شد. ولی بلافاصله حوشیاران پاسخ داد منظور شما از روح و روانتان چیست؟ من چگونه می توانم مانند یک طبیب عمل کنم؟ آیا این شکل دیگری از بحث هفته گذشته ماست که میخواستید مرا درمان کنید و من هم به شما فلسفه بیاموزم؟ نه، این تقاضا کاملا متفاوت است. من نمی خواهم به من درس بدهید. بلکه از شما تقاضا میکنم درمانم کنید. میتوانم بپرسم چه چیزی را باید درمان کنم؟ سوال سختی است. گرچه چیزی است که خودم همیشه از بیمارانم میپرسم. از شما هم همین سوال را کردم و حالا نوبت خود من است که پاسخگو باشم. از شما میخواهم ناامیدی مرا درمان کنید. نیچه بالاخره دستی که کیف را گرفته بود شل کرد و کمی به جلو خم شد. ناامیدی چجور ناامیدی؟ من در شما ناامیدی نمی بینم. در ظاهر بله. به نظر می رسد زندگی رازی کننده ای دارم. ولی زیر این نقاب سطحی ناامیدی است که فرمان می راند. شما می چه چجور ناامیدی؟ بگذارید اینطور اینطور بگویم که ذهن من به خودم تعلق ندارد. من مورد حمله و حجوم افکار بیگانه و حرزه ای واقع شدم. در نتیجه خود را تحقیر می کنم و به تمامیت خود شک کردم. گرچه نگران همسر و کودکانم هستم ولی به آنها عشق نمی برزم. در واقع از زندانی شدن به وسیله آنها احساس انزجار می کنم. شجاعتم را از دست دادم. جرأت تغییر دادن این زندگی یا ادامه دادنش را ندارم. دیگر نمی دانم چرا زنده ام؟ تمامی بینشم را نسبت به این موضوع از دست داده ام. مشغولیت ذهنی عجیبی با سالخوردگی پیدا کرده هر روز به مرگ نزدیکتر می و از آن وحشت دارم. با وجود این گاه به فکر خودکشی میافتم. برویر تمام یک شنبه اش را برای تمرین این سخنان گذاشته بود. ولی امروز با وجود تزویر بنیادین موجود در نقشهش، به طرز عجیبی احساس صداقت میکرد. برویر می دانست دروغ می گوید. پیشنهادش تمهیدی بود برای راضی کردن نیچه به درمان. این دروغ بزرگی بود که باید پنهان می ماند. ولی خود را قانع کرده بود که درباره سایر مسائل تنها حقیقت را بگوید. بنابراین آنچه درباره خود می گفت شکل اقراقامیزی از واقعیت بود. زمنان سعی کرد نکاتی را انتخاب کند که به طریقی با نگرانی های برزبان نیامده نیچه در همامی میزد. نیچه مبهوت به نظر می رسید. آهسته سرش را به نشان عدم تمایل به هر دو سوی این پیشنهاد تکان می داد. با این حال نمی توانست اعتراضش را به شکل منطقی تنظیم کند و به زبان آورد. نه، نه دکتر این امکان پذیر نیست. من نمیتوانم چنین کاری بکنم. هیچ آموزشی در این زمینه ام. خطرات این کار را در نظر بگیرید. ممکن است همه چیز بدتر شود. ولی پروفسور نیچه، آموزشی در این زمینه وجود ندارد. چه کسی برای این کار آموزش دیده است؟ من به چه کسی روی بیاورم؟ به یک طبیب؟ این نوع درمان در تعالیم پزشکی جایی ندارد. به یک رهبر مذهبی دست به دامان داستانهای مذهبی شوم؟ من هم مانند شما استعداد چنین کاری را از دست دادم. شما به عنوان یک فیلسوف همه زندگیتان را صرف تفکر در زمینه هایی کرده اید که زندگی مرا پریشان کرده اند. جز شما به چه کسی می توانم رویاورم؟ من در مورد تردید شما نسبت به خودتان همسر و فرزندانتان چیزی نمی دانم. برویر بیدرنگ پاسخ داد. ولی درباره سالخوردگی، مرگ، آزادی، خودکشی و جستجوی هدف شما به اندازه هر انسان زندگی دیگری میدانید؟ آیا اینها مسائل امده فلسفه شما نیست؟ آیا کتابهای شما سراسر رسالهایی درباره ناامیدی نیست؟ من نمی توانم ناامیدی را درمان کنم، دکتر برویر. من در آن قور می کنم. ناامیدی بهای است که فرد برای خود آگاهی می پردازد. این را میدانم پروفسور نیچه و انتظار درمان هم ندارم تنها به دنبال تسکینم. از شما میخواهم نصیحت هم کنید. از شما میخواهم به من بیاموزید که چگونه می توان زندگی توأم با ناامیدی را تاب آورد. ولی من نمیدانم چنین چیزهایی را چطور می‌توان به کسی آموخت. من نصیحت خصوصی بلد نیستم. من برای یک نسل برای نوع بشر می نویسم. ولی پروفسور نیچه شما به شیوه علمی باور دارید. اگر نسلی دهکده یا رمی ای دچار بیماری شود، دانشمند ابتدا باید با جداسازی نمونه ای تهیه کند و به مطالعهش بپردازد. آنگاه نتیجه را به سایرین تعمیم دهد. من ده سال تمام را صرف تشریح یک ساختمان ظریف در گوش داخلی کبوتر کردم تا دریافتم کبوتران چگونه تعادل خود را حفظ می کنند. نمی توانستم روی نوع کبوتر کار کنم. ناچار بودم به کار با تک تک کبوتران بپردازم. بعدها بود که توانستم یافته هایم را به همه کبوتران، همه پرندگان و سپس پستانداران و از جمله انسان تعمیم دهم. این راهی است که در علم باید پیمود. شما نمی نسل انسانی را مورد آزمایش قرار دهید. برویر مکس کرد و منتظر دفاع نیچه ماند. ولی خبری نشد. او غرق در افکار خیش بود. برویر ادامه داد. دو روز قبل شما در مورد این اعتقاد صحبت کردید که شبه پوچگرایی به اروپا خزیده است. استدلال کردید که داروین خدا را از اعتبار انداخت و ما همانطور که زمانی خدا را آفریده ایم، اینک او را کشته ایم و حال نمیدانیم بدون اساطیر مذهبی مان چگونه سر کنیم. می دانم دقیقا این کلمات را به کار نبردید ولی برداشت از سخنان شما این بود که معموریتتان این است که نشان دهید می توان آن سوی بیاعتقادی قانونی برای رفتار انسان آفرید. نوع اخلاقیات جدید گونه ای روشنفی نوین که بتواند جایگزین موهومپرستی پرستی و شهوت دستیابی به ماوراء و طبیعه شود اگر اشتباه کرده ام خواهش می کنم سخنانم را اصلاح کنید برویر در اینجا مکس کرد نیچه با اشاره سر از او خواست ادامه دهد میدانم ممکن است با اصطلاحاتی که به کار میبرم موافق نباشید ولی آیا مأموریت شما نجات نوع بشر از وهم و پوچگرایی نیست؟ باز هم اشاره مختصری از سوی نیچه او را به ادامه واداشت. بسیار خوب پس مرا نجات دهید آزمایشتان را روی من انجام دهید من نمونه مناسبی هستم من خدا را کشته ام هیچ گونه اعتقادی به ماور و طبیعه ندارم و در حال غرق شدن در پوچگرایی هستم نمی دانم چرا باید زندگی کنم. نمی دانم چطور باید زندگی کنم. باز هم پاسخی از سوی نیچه نبود. اگر امیدوارید که نقشهی برای نوع بشر و یا تعداد معدودی از خواست تراحی کنید، آن را روی من پیاده کنید. روی من تمرین کنید. ببینید چه چیزی موثر است و چه چیزی بیفایده. چنین تجربه اندیشهتان را نیرومند می کند. نیچه پاسخ داد شما می‌خواهید خود را مانند بره آزمایشگاهی در اختیار من بگذارید این گونه باید دین خود را نسبت به شما ادا کنم من نگران خطرات موجود نیستم به اثر شفابخش سخن گفتن ایمان دارم تنها خواسته من مرور زندگیم در برابر ذهن آگاهی چون ذهن شماست این روش نمی‌تواند به شکست بینجامد. نیچه با سردرگمی می گفت، روش خاصی مد نظرتان است. همانطور که پیش از این گفتم، شما با نام مستعار وارد کلینیک می شوید. من زیر نظرتان می گیرم و حملات میگرنتان را درمان می کنم. در طی ملاقات های روزانه، ابتدا منم که به شما می رسم. وضعیت جسمیتان را بررسی می کنم و داروهای لازم را تجویز می کنم. باقی وقت ملاقات شما هستید که در مقام طبیب مرا در بیان نگرانی‌های زندگیم یاری می‌دهید. تنها خواستم این است که به من گوش دهید و هر لازم دیدید سخنانم را تفسیر کنید. بیش از این من هم چیزی نمیدانم. ما باید خود دست به ابداع روشمان بزنیم. نیچه محکم سرجامان. نه، ممکن نیست دکتر برویر. می می‌پذیرم که نقشه وسوسه‌کننده است. ولی از همان ابتدا محکوم به شکست است. من نویسنده نه سخنگو و برای خواست می نه برای همه. برویر به سرعت پاسخ داد. ولی کتاب های شما مختص انسان های معدود نیست. شما خود فیلسوفانی را که تنها برای یکدیگر مینویسند، می نویسند. کسانی که ماحسل کارشان آری از حیات است، آنان که در فلسفه خود زندگی نمی کنند به ریشخن می گیرید. من برای دیگر فلاسفه نمی نویسم ولی برای خواستی می نویسم که نماینده آیندگانند قصد من درآمیختن و زیستن با دیگران نیست دیر زمانی است که مهارت خود را در آمیزش اجتماعی اعتقاد به دیگران و اهمیت دادن به آنها از دست داده ام البته اگر بتوانم ادعا کنم که هرگز چنین مهارتی در کار بوده است من همیشه تنها بودم هم. پس از این نیز باید تنها بمانم من چنین سرنوشتی را میپذیرم ولی پروفسور نیچه شما به این سرنوشت قانع نیستید وقتی میگویید شاید دیگران کتابهایتان را تا سال 2000 هم نخوانند غم در چشمانتان موج میزند شما میخواهید که خوانده شوید معتقدم هنوز بخشی از وجود شما تشنه بودن با دیگران است نیچه ساکت و سرد بر صندلی تکیه زد پرویر ادامه داد داستانی را که درباره هگل در بستر مرگ برایم گفتید به خاطر دارید اینکه فهمید تنها شاگردی که میپنداش سخنانش را درک میکند کسی است که آن سخنان را به درستی نفهمیده است داستان این گونه پایان یافت که هگل با خود گفت در بستر مرگت هم نمیتوانی ادعا کنی که حتی یک شاگرد داشته ای خب چرا تا سال 2000 صبر کنید من که هستم شما شایردتان را پیش روی خود دارید و من شایردی هستم که به شما گوش خواهم داد. زیرا زندگی من در گروه درک سخنان شماست. فرویر نفسی تازه کرد. از خود خورسند بود. دیروز که خود را برای ملاقات آماده می کرد، همه اعتراضات نیچه را به درستی پیشبینی کرده و برای هر یک پاسخی یافته بود. دام خوبی گسترده بود. میخواست هرچه زودتر ماجرا را برای زیگ تعریف کند. گرچه میدانست باید به همین بسنده کند و با اینکه نخستین هدفش اطمینان از انصراف نیچه برای رسیدن به قطار بازل بود، ولی نتوانست در برابر اضافه کردن نکته آخر مقاومت کند. پروفسور نیچه، یادم هست آن روز میگفتید هیچ چیز برایتان ناراحت کننده تر از این نیست که مدیون کسی باشید و توانایی جبران آن را در خود نبینید. نیچه سریع و واضح پاسخ داد. میخواهید بگویید این کار را برای من می کنید؟ نه نکته همینجاست. گرچه نقشه من هدف شما را هم تأمین می ولی قصدم این نیست. انگیزه هم کاملا است. من نیاز به کمک دارم. آیا نیروی کمک به من را در خود سراغ دارید؟ نیچه از روی صندلی برخاست. برویر نفسش را حبس کرد. نیچه قدمی به سوی برویر برداشت و دستش را به سوی او دراز کرد و گفت با نقشه شما موافقم. به این ترتیب فردریش نیچه و جوزف برویر حاضر شدند با یکدیگر معامله کنند. نامه فردریش نیچه به پتر گاست چهارم دسامبر 1882 پتر عزیز با تغییری در برنامه پیش آمد. باید تا آخر این ماه در وین بمانم. بنابراین متاسفانه ناچاری ملاقات من را در راپالو به تأخیر بیاندازیم. به محض اینکه برنامه هم مشخص در جد برایت خواهم نوشت. اتفاقات زیادی افتاده است که بیشترشان جالبند. حمله مختصری داشتم که اگر مداخله دکتر برویر شما نبود میتوانست دو هفته عذابم دهد و اکنون چنان ضعف شدیدی دارم که بیش از این مختصر قادر به نوشتن نیستم. باقی را بعدا خواهم نوشت ممنون که دکتر برویر را به من معرفی کردی او طبیبی متفکر، دانشمند و کنجکاو است جالب نیست او مایل است آنچه از بیماری من میداند برایم بگوید جالبتر آنکه میخواهد مرا در جریان آنچه نمیداند هم قرار دهد او مردی است که آرزوی مبارزه در سر دارد و به نظر می رسد مجذوب شیوه دلیرانه من برای مبارزه شده است. او به خود اجازه داد غریبترین پیشنهاد را به من بکند و من نیز آن را پذیرفتم. پیشنهاد کرد مرا در کلینیک لزون بستری کند و در آنجا به مطالعه و درمان بیماریم بپردازد و همه چیز به خرج او باشد. این بدان معناست که لازم نیست نگران گذران زندگی من در این زمستان باشید. و من باید در مقابل چه کنم از من که هرگز تصور نمی کردم دوباره استخدام شوم درخواست شده به مدت یک ماه فیلسوف خصوصی دکتر برویر شوم و امکان رایزنی فیلسوفانه شخصی را برایش فراهم کنم ادامه زندگی برایش به شکنجه بدل شده و در فکر خودکشی است میخواهد من راهنمایی او را در این بیشه ناامیدی به عهده بگیرم برایت عجیب نیست که دوستت احزار شده تا ناقوس مرگ را خاموش کند؟ همان دوستی که خود فریفته این حماسه است؟ همان دوستی که آخرین بار برایت نوشته بود لوله اصله چندان هم نامهربان به نظرش نمیآید. دوست عزیزم، ماجرای قرارم با دکتر برویر را در نهایت رازداری برایت گفتم. گوش کس دیگری حتی آوربیک محرم این راز نیست. تو تنها کسی هستی که در این باره به او اطمینان کردم. من رازداری کامل را به طبیبم بدهکارم. معامله عجیب ما راه پرپیچ و خمی را طی کرد تا به شکل فعلی درآمد. او ابتدا از من خواست به عنوان جزئی از درمان بیماری به این مشاوره تن دهم. چه بهانه خام ای؟ وانمود کرد تنها به رفاه من علاقمند است. و تنها آرزو و پاداشش این است که من سلامتم را به طور کامل بازیابم. ولی من و تو شفاهندگان که شیشم آب را خوب میشناسیم که ضعف خود را به دیگران برون فکنی می کنند و کمک به دیگران را دستمایه افزودن بر توانایی خیش می سازند. ما نیکوکاری مسیحی را خوب میشناسیم. شناسیم. است که من این انگیزه را به نام واقعیش خواندم. تا مدتی در بحت دریافت حقیقت فرو رفت و مرا را نابینا و فرومایه خواند. به انگیزه های متعالیش تظاهر جاعلانهش به همدردی و بشردوستی مزهکش سوگند یاد کرد. ولی در نهایت نیروی آن را یافت که سریح و صادقانه از من یاری بخواهد. رفیقت نیچه را در بازار و تصور کن. این فکر حراسانت نمی کند؟ انسانی زیادی انسانی یا دانش ترابناک من را در قفص، اهلی و رام مجسم کن. کلمات قصارم را در حالی مجسم کن که برای استفاده در زندگی و کار روزمره نگاشته میشوند. من نیز در ابتدا هراسان شدم ولی حالا دیگر نه. این نقشه مرا فریفته خود کرده است. میدانی برای بیان عقایدم آوندی برای انباشتن آنگاه که رسیده و پخته آماده سرریز کردنم. یک فرصت و در واقع آزمایشگاهی برای آزمودن نظریاتم بر نمونه انسانی پیش از تعمیم دادنشان به نوع بشر. این تعبیر خود دکتر برویر است. تصادفاً این دکتر برویر تو عبر نمونهای حساس و مشتاق سعود است. بله، او در آرزوی سعود است و آمادگی ذهنی لازم را دارد. ولی آیا چشم و دلش هم آماده مشاهده است؟ باید دید. به این ترتیب، امروز در حالی که دوره نقاهتم را می‌گذرانم، در آرامش به کاربرد عملی اندیشه هایم فکر می کردم. شاید این اشتباه بود که تصور می کردم تنها معمولیت من یافتن حقیقت است، باید ببینم آیا خردم قادر است انسانی را در آستانه ناامیدی به زندگی بازگرداند؟ چرا او به من روی آورده است؟ خودش میگوید پس از مزه مزه کردن سخنانم و چشیدن لقمه کوچهی از انسانی زیادی انسانی ولعی برای فلسفه من در خود یافته است شاید تصور می کند با تحمل بار این بیماری در جان به دربردن خبره شدم البته او تنها با نیمی از باری که بردوش میکشم آشناست. دوست من، آن روسیه پلید، آن مقلد با سینه های قلابی، همچنان در کار ادامه خیانت است. الیزابت معتقد از لو باره زندگی میکند و در حال طرح نقشهی برای اخراج لو به جرم فساد است. الیزابت نوشته است که لو عملیاتی پر از نفرت خود را بر ضد من در بازار طراحی کرده است که مستمریم را به مخاطره می اندازن. لعنت بر آن روزی که برای نخستین بار در روم ملاقاتش کردم. بارها گفتم که هر مصیبتی حتی رویارویی با خود اهریمن مرا قویتر می کند. ولی نمیدانم میتوانم این گلد را هم به طلا بدل کنم؟ یا نه باید دید. دوست من، توانایی رونویسی نامه را در خود نمی بینم. لطفاً پس از خواندن آن را برایم پس بفرست. ارادتمند، ف نون